0: 武器断裂一直都是刀匠的耻辱，而挽回颜面的唯一方式就是打造一把无坚不摧的利器，一雪前耻。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第六季第八集。大家好，我是安哥。断刀大赛颠覆了之前的比赛规格，这次来的可不是普通选手，他们来自美国军方的顶级刀匠，陆军、空军、陆战队和海军齐上阵。这些美国大兵都是部队里的强悍精英，不止战场上奋勇无敌，锻造也是技艺非常。他们即将代表自己的军种呈现锻刀功力。节目组也是史无前例大放血，冠军不止可以获得终极对决入场券，并将奖金提升到高达五万美金。为期五期的高规格锻刀比赛，小伙伴们别忘了先关注一波，后面会越来越精彩。评委组班老白乐哥准备好难题，严阵以待。今天要继续展开军种大战，海军参赛选手排队入场。杰瑞德、李、泰勒、伊莱吉，节目组准备了三个挑战，考验他们的断刀功力。每回合结束淘汰一人。今天同样是复刻刀具，一把马克三号潜水刀。该武器是小巧的多功能刀具，过去三十年都是美国海军特种部队的标准配备。上扬刀尖以及锯齿刀背是割断粗绳绝佳选择。为了让士兵能撑过严苛的海上工作环境而打造。本次打造要求如下：必须有上扬刀尖，也就是假人设计。以及三英寸的锯齿刀背与穿心刀根，刀身长度应为八到十英寸。打造这把武器的难度在于要应对不同的变数。裁判揭开白布，里面的锚链是他们的锻造钢材。选手必须将锚链透过三枚技巧结合幺零系列钢，打造马克三号刀。三小时锻造计时开始。先听一下老白的科普：首先把锁链从边缘切断，压成四分之一英寸的铁片。两条锁链，两块刀背焊成幺零九五，再利用三枚铸造。李知道毛链不是硬化钢，但绝对算得上是坚硬金属，因此决定用氧乙缺焊枪分割毛链，预计切出足够四人使用的分量。而对手都在焊接自己的幺零系列钢材，少的合作呢？兄弟们不讲武德呀！伊莱杰曾经使用过马克三号制作这把刀，他毫无压力。首先加入钢材后。用冲床按压。泰勒了解了三枚技术，是将高碳钢像三明治或塔克饼一样夹在软钢中间。已经将幺零九五钢敲平，开始制作超大三明治。焊接之前要把钢材清理干净，否则铸造时会有杂质渗入刀身，从而导致气孔或脱屑。杰瑞德准备把三片钢铁做成一片，但他不会使用端工坊的焊接器，让他的进度比较缓慢。为别人做嫁衣的好大哥李，把钢材处理的干净顺滑。黑亮平整，在温度极佳的时候开始锻件。评委对他的技术和人品都比较肯定，很快就将长方形铁块拉长。泰勒的钢材细长，已经达到了二十英寸，只能从中间切开，折叠焊接增加厚度。结果中间出现了巨大裂缝，他的钢材还是分离了。时间所剩不多，压力瞬间席卷而来。杰瑞德的刀刃已经符合标准，淬火之后无裂痕无翘曲。最后在刀背上做出锯齿，尖锐的地方要处理得当，否则会形成脆弱点。李正在刀背上画好锯齿标记，用切割锯处理刀背上的时候，把锯子往回拉，让摩轮划过一个锯齿的顶部。这些完美的锯齿可能在淬火时形成脆弱点，好在淬火后只出现一些较小的痕迹，研磨即可。三个小时锻造很快结束，场中响起裁判喊停的声音。选手刀迎来首次检测，杰瑞德先来，他刀很厚，但有很好的上沿刀尖。李的三枚技术非常好，刀子干净利落。刀尖像水滴形，伊莱杰的刀属于非直线型刀刃，刀尖也是向下倾斜，刀刃严重脱线。泰勒的刀敲击时发出空洞的响声，刀刃上布满裂痕。检测过后，裁判直接宣布结果，泰勒被淘汰。满身伤痕的刀子在这一局明显有些不合群，自己没能为海军争光，只能把希望寄托在兄弟们身上。留下的选手立刻进入第二回合，他们要将刀变成完美的武器。要求必须制作对称护手、叠层橡胶刀柄和柄盖，并经过酸浸处理。评委提出的问题也要想办法解决。结束后接受砍剁毛链和切割强化沙包的检测。两个小时改造准时开始，对手已经奔赴战场，李还傻愣在原地。如何短时间内解决诸多问题，让他大脑暂时空白？一来姐首先解决脱线，但面积比较大。研磨许久后，才发现没有消退，只能放弃，转身做刀柄。你把整片橡胶切割，准备堆叠，但他的刀柄长的有些过分了。手动安装饼干，随后塑形。久一德没有做过这样的刀柄，用喷枪加热刀根，想直接烫穿胶木，不止气味难闻，有些橡胶还会融化。时间在忙碌中显得格外短暂。倒计时结束，裁判重申比赛规格。伊莱杰的心里咯噔一下，他的刀居然忘了浸酸，但检测还是如期进行。班会用他们的刀砍击锚链，检测强度。杰瑞德最先出场，他的刀在班的手上挥出重击。第五次的时候，刀子发出清脆的断裂声，半截刀身掉在地上。这个重大的事故能否救伊莱杰一命呢？还需要继续测试。接下来出战的是李的刀，一下紧一下，刀子折成两段。连续两次重大事故，现场气氛瞬间凝固。一边的伊莱杰见证对手惨败后，心里更加慌乱。然而他的刀没有得到检测的机会，最大的原因没有按照要求浸酸，护手晃动，安全系数低，刀刃无法区分软硬钢。三人集体惨败，简直是奇耻大辱，以后怎么有底气和其他军种吹牛皮？首先淘汰伊莱杰，军令不受，岂能被重用？剩下的两把奶油刀，属实让评委很刺挠，无奈只能让两人进入总决赛。他们的脸上并没有兴奋的表情，估计心里在暗暗发誓，用四天的时间仍会颜面。而接下来锻造更加严苛，裁判打开礼盒，是一把美国海军军刀。美国海军军刀近二百五十年来都是著名的海军制服标准配备。这种武器兼具华丽实用性，通常都有雕花，并拥有轻薄的直刃。这种设计在拥挤的船舰上乱斗时非常有帮助。虽然军刀经过多次改良，却不再使用于实战，但如今仍会在仪式中作为海军权威的象徽使用。本次打造要求，刀长必须介于二十九到三十英寸，有夜行护手，上扬后间隔，护指弓与管状圆头。随后两人回到自己的工作坊，安心锻造。李知道军刀不止复杂且细节繁琐，他将钢材加热后送上动力锤。屋漏偏逢连夜雨，动力锤只发出响声却不肯干活，许久之后才将他降服。杰瑞德要在第一天锻造出军刀的基本形状，他选择手工锤打，外观已不再奢求，结实是唯一的标准。天黑以后，他的刀正在淬火，没有弯曲裂痕，仿佛又看到了黎明的曙光。里手工磨制的凹槽很漂亮，但一切都要建立在武器不折断的情况下。淬火之后很坚硬，还有一点弯曲，立即送上拉直夹具。第三天，杰瑞德想用铁片作为夜行护手，然后用铁丝制成护手弓，加点航海和海军的主题。李弯曲的刀没有得到改善，多个虎钳固定刀刃后加热，然后再次淬火，搞定翘曲之后，准备刀柄材料，胶木切割成型后锁孔，两块较大的黄铜做圆头，细节不多赘述。规定时间到，两人带着武器返回比赛现场。李的刀由1084钢制作，亚麻胶木核心刀柄，并包裹白皮革。杰瑞德的刀材质是1080钢，护手配件都是软钢，并使用黄铜膜覆盖。武器都很漂亮，但我们要看看他们是虚有其表，还是具有杀戮的武器。乐哥先用杰瑞德的刀和死猪一番较量，最终死猪被拦腰斩断，可以看出这次的武器很锋利，平衡感也不错。接下来是李的刀，刀口锋利无比，使用顺畅完美。随后是令他们心脏突突的强度测试，老白将他们的武器固定在方向盘上，将刀刃左右弯折至红点处。杰瑞德屏住呼吸，生怕听到断裂声。还好他的刀顺利通过。李的刀经过同样的流程，担心的断裂没有发生，刀刃维持的和使用前一样。老白一鼓作气砍杀大鱼，检测锋利度。杰瑞德刀出手臂分尸，三条大鱼无一幸免，完美。李的刀也不甘示弱，表现的一样完美，切口完美，刀刃保持完美。两把武器旗鼓相当，表现的都相当精彩。这哥、个、俩是商量好的要共患战吗？但裁判不会如他们所愿，最终杰瑞德被淘汰。他的武器外观相对略显粗糙，手感也稍微差点意思。安哥认为李的胜出不只是武器给力，他的奉献精神更值得敬佩。再次恭喜他赢得军种对决的铁证，距离五万美金又近了一步。以上就是段大赛第六季第九期的内容。本期决赛武器海军军刀，这种为了在混战中使用的武器，一般长六十到七十五厘米，有略微弯曲的，宽达到三到四厘米的刀身。在混战中，绝对有着一击就解除敌人战斗力的威力；在海战中，凶猛的互相撞击，也不会和一般的新人刀那样轻易折断。可以说是为了轻装肉搏而极度特化的短剑。路易十四时代的法国步兵中就大量配备了这种武器，直到法国大革命之后，拿破仑时代才被更合适的陆军混战的印度式军刀取代。直到第一次世界大战前，美国等国家的水手依然装备着海军刀。海军刀只是军人礼仪的装饰之一。但是在三四百年前的地中海和大西洋上，无论是在君王的旗帜还是海盗的骷髅旗下，无数的海军刀闪耀着耀眼的光辉，谱写着那段大航海时代的传奇。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。